0: 喜马拉雅 FM 的听众，大家好，我是周冬雨。我主演的电影《七月与安生》九月十四号正式上映，希望大家多多支持，去电影院看一看吧
1: 。没有错，你们不要惊讶，刚才听到的的确是周冬雨本人的声音，也算是周冬雨给广大的迷弟迷妹们一个福利了。那由周冬雨主演的电影《七月与安生》即将在九月十四号与全国的观众见面了。那喜欢周冬雨的朋友们也不要错过这次支持偶像的机会，赶快去电影院买票支持自己的偶像吧。那我们女生宿舍呢也为大家谋到了一些福利，那就是我们将在本期留言的听众当中随机抽取赠送《七月与安生》的电影票。那想要电影票的就多多给我们留言支持，我们也支持这部电影哦。那话不多说，我们现在就进入今天的讨论。大家好，欢迎来到女生
0: 宿舍。
2: 呃，我今天是变身为张继科
1: 迷妹的丽英。
0: 啊，到我了，我是回归了本期节目，然后一直都是窦靖童迷妹的波波，
1: 我是喜欢了东方神起十二年的先后闹闹， no, no. 所以今天我们这期话题就是要聊迷
2: 妹嘛，对吧？对对，就迷妹这个话题，哎，怎么说呢？我就觉得刚才我们在那个进门之前，然后说，嗯、呃，我们要怎么样去做这期节目嘛？然后闹闹就说，<对>要不然我们就想想身边人有没有是这种特别迷妹啊，然后特别怎
1: 么样？嗯、然后就发现我们自己。<笑>就是迷妹，对,啊、
2: 对，我们就是迷妹的标准代表。但是我觉得我们三个应该是不同类型的。就你们觉得，呃，你你们认为的迷妹，或者说你们自己本身啊，就是有哪些迷妹的特征呢
0: ？我特别想知道迷妹这个词是怎么流行起来，因为之前人家跟我说迷妹，嗯、我还没有反应过来，我只是觉得我在追星。嗯、那迷妹它本来是什么样的一个概念
1: 啊？呃，我查了一下迷妹，因为之前有写稿子嘛，嗯、是来源于五月天的歌迷，嗯、然后五月天歌迷。都会叫自己迷妹，所以这样一个、嗯、呃称呼就蔓延开来，就泛指了所有偶像的一个就粉丝吧。嗯，我觉得其实迷妹
2: 好像比粉丝会多一点，就是可爱和那种就好像嗯，就比如说会包容偶像的一切呀、啊，然后会就是是比较褒义的那种盲目的意思。你们觉得呢
0: ？这让我想到的就是星星眼，然后满脸泛泛泛红的那种迷妹的形象，<笑>不就是你吗？<笑>天呐，你这知,知道波波特别可怕，他竟然一天都有那种什么奶音
1: ，<对>还有那种撒娇的语气，不知道在那，哎呀，跟嗑药一样。的。对，哎、<呀>所以
2: 说真的就是波波，就是非常典型的那种很外在的那种迷妹的特征，就是他在办公室里面都随时可以唱起来尖叫起来
1: ，就有时候逗镜头又干了什么？对对，有时候就那一块突然就爆发出巨大的响声，那肯定就是他在看逗镜头、啊。<笑>特别可怕、啊，这里有没有谁是窦靖童的什么亲戚啊，或者是就是李亚鹏咖啡店的店员？就是有的话，<笑>赶紧跟波波联系一下，了了他的心愿好了。那、嗯哎、你不要说波波了好吗？嗯、绿茵你自己还不是的？就是我的妈
0: 呀，特别可怕。<笑>绿茵她是那种就是在家迷妹，呃、然后她有一天直接就是说，因为要看张继科，不想来上班了。我不不，那个万一
2: 领导在听呢？<笑>就是那天是吃真的，就是里约奥运会最后一场的时候嘛，然后我本来以为。他们六点半开始打，我们九点半上班嘛，对吧？我觉得三个小时应该能完成吧。结果到九点半还没有结束，
1: 你特别可怕，你知道吗？<笑>你七点钟时候给我发个消息，不知道问什么，我就想这个人天天睡懒觉的，居然也能起来看比赛。<笑>对对
2: 对，所以这个其实就是我怎么说，生了一个迷妹的自我修养。<笑>不
1: 不不，不，你没有发现，就是你们两个其实，在花痴的时候有、嗯、有一点区别，就是波波呀，他会变得非常的、嗯、就是那种癫哥的对，<笑>特别风光，嗯，就疯癫的状态。嗯嗯但是你。是那种，就是会无意识傻笑，你知道吗？<笑>就是当你变得非常的可
0: 爱，然后会出现那种痴呆状的时候，<笑>我就知道你肯定又看到张继科了，<笑>特别可怕。<好>他刚刚的意思不是都是说我们两个就是痴呆的迷妹吗？那那那闹闹，我觉得我,、啊、<对>我是我又跟你们讲的东方神起吧
1: ，就是我我跟我每次讲到他们的时候，就真的是星星眼，而且就是别人都说我
0: 眼里是有光的，就是我觉得闹闹，你要是讲到你的偶像就讲不完了，就是你。你那个话巴拉巴拉就不停的在那边讲，不是他平时话也巴拉巴拉不停，对我平时话也挺多的，<笑>深情并茂。哎呀，我们来讲
1: 讲，其实。我知道绿茵，呃、嗯，你是最近才喜欢上窦靖童对吧？就是最近才踏入迷妹的那个角色当中。嗯、但是绿茵她之前是喜欢小虎队的一个成员，嗯、你自己来说是谁吧？对我从小学小学大概二三年级的
2: 时候就跟着我姥姥看电视剧，然后那个时候特别喜欢吴奇隆，然后结果一下子就喜欢了十几年。你姥姥通过电视剧，<笑><笑>就我姥姥说，哎呀，那个小伙子长得不错呀，然后我就开始喜欢，而且就其实坦白说，就是高中的时候喜欢。还还喜欢的挺痴迷的那种状态，我到现在还是比较理智的
1: 。我想知道是，嗯、你初见你偶像的时候，就是你能回忆出你第一次就是说，嗯、哎呀，我要粉这个偶像，嗯，那种情景吗？你能跟我描述一下吗？没
2: 有，因为那个时候太小了。你你想我小学二三年级是几岁啊？大概也就十二三年级吗？级没有八九岁吧。你是反正就
1: 十一二岁，岁
2: 那是小学六年级啊。哎，我也不知道，反正就大概可能就十岁左右啊，所以那个时候也没有什么，没有没有什么说啊，我就一下子特别喜欢这个人或者怎么样的。而且那个时候就是大概应该是我们小学五六年级的时候开始，就是家里面的那个电脑开始普及嘛，就
1: 是那种特别老的什么酒吧<种>对对对。所以
2: 就其实那个时候也没有什么追星的渠道，可能就是什么买买磁带。对，现在小朋友可能都不知道。买磁带是什么？就买买磁带啊，嗯、然后有那种画，就是那种海报，海报对对对。也没有更多的什么追星的渠道了，就是那时候最多什么加加粉丝群、贴吧什么的，也没有说像现在这么疯狂的，就是像像波波每天在微信群里面跟人家聊得特别嗨。对对
0: 对，那个微信群特别恐怖，就是从早上七点钟，然后一直可以聊到晚上四点，就是二十四小时基本上都有在聊。所以我觉得，如果是你会怕孤独的话，你真的是加一个你感兴趣的那种微信群，你就再也不用怕孤独了，因为每时每刻。没有人在聊天，哎，因
1: 为我记得当时你不是还说窦靖童在群里头发了一个自己很好的一个语音吗？是在你们群里吗？
0: 对，就是哇塞，我们那个是叫窦靖童粉丝二群，然后窦靖童之前不是在李亚鹏开的咖啡馆打工嘛？对对对对北京的那个，然后就有迷妹去现场让窦靖童给我们那个群里录一段语音，然后就直接发了过来，然后我就把它收藏了起来。
1: 现在好像是偶像有的时候<唉>不是你说可以直接跟偶像接触，嗯、就那种粉丝头头嘛、嗯，嗯，是吧？嗯、就是呃，你们最疯狂的时候是什么时候啊？
0: 最疯
1: 狂、嗯，对，肯定有。就是我觉得追星是有那个初期的迷恋期，嗯嗯嗯嗯、然后再就是进入到疯狂的追星期，嗯、最后就是逐渐的平静，嗯、最后就变成一个非常经验丰富的一个老粉，那个心情又不一样。就你们现在处于哪个时期？嗯、其实你对吴奇隆，应该。我对吴奇隆最后一个时期
2: 了，<对>因为太久了、哦。对对，因为他太老了。也没有没有没有，没有没有了对，就是真的已经从一个就是小粉丝，慢慢的经历了你刚刚说的所有的过程，然后到现在，可能我都不知道他现在在拍什么。去还是要干什么活动？但是就是真的有需要，就是怎么说，就需要粉丝的力量的时候，嗯、你就会、嗯
1: 、还是会默默参与的。我倒想起来，就是你说需要粉丝的那个参与嘛，嗯，我因为是喜欢东西十二年了嘛，嗯、而且我现在是处于一个平淡期，就是真的是他们融入到我血液里头了，嗯、我就会觉得说不会像以前那样天天去刷贴吧，嗯、把他们所有的照片都收藏起来。现在不会，嗯、只是说上次出了一个非常恶劣事件，就是韩国一个组合叫 Icon，、嗯、然后他他出了应援。色，因为韩国组合都会有应援色嘛，他趁着我们东方神起的两位成员就是出去就是服兵役的时候，嗯，他们居然把我们的应援色占为己有，然后我们所有，我当时最感动的是，我以为这么多年了很多先后都已经散落在世界各地，或者说是都已经爬墙走了，但是这个事件一出，所有以前爬墙走的先后都聚集起来了，我们都就是去用我们自己的力量去维护这个我们跟东方神起之间的一个红海约定，我当时觉得真的很感动，就是那么多。年。年了，你会觉得啊，原来还是有这么一群人跟你一起来守护这个偶像。
0: 没有没有发现，就是现在的粉丝好像都没有那么的脑残了。是<吧>就是有时候一些有脑残啊，但我觉得没有那么明显了。就是有时候粉丝会出一些负面消息啊，或者是会有跟他对立的那些明星，然后。粉丝就会理性的去支持自己的。如果这个还是就是分个是，对，一个是跟你粉上的这个偶像他
2: 本身的一个特质有关系，再一个其实也跟你接触到的这些粉丝团体是有非常有关系的。就像你说张继科，他的他已经不是一个娱乐圈明星，哦、他是一个运动员，当时他们之前那个就是从里约回来之后，不是还出现了挺恶劣的事件嘛？就是粉丝把他的那个就是他们坐的那班飞机的所有的头等舱的舱票都买下来了，导致他跟孙杨。就是没办法在头等舱待下去，然后反而去做了经济舱。就其实这个算是应该算是这种挺不理智的这种所谓追星的行为吧。还有现在不
1: 是出现了私生饭嘛？嗯、私生饭是个特别可怕的那种群体。对,对,对,对，他是他会侵入偶像的所有生活。就比如说<对>韩国是最可怕的这种私生饭，他、嗯嗯、会追车。上次不是我记得是哪个偶像啊？嗯、哦，就是那个 g o t seven 的王嘉尔。嗯，我不知道你们知不知道他，他就是上次被那个粉丝包车。追车嘛，他受伤了，然后他进医院了。经常会这样，就是那些私生饭他跟着你不放，有可能你在这里，他就跟着你在这里，还有可能最可怕的是他有你家的钥匙，他知道你家在哪。<笑>有时候你你回家，你发现他坐在那里。我记得当时最可怕的是，呃，我忘了是哪个明星啊，他跟我讲，他就是在节目里头分享说那个私生粉可怕到什么程度。他晚上在睡觉，你知道吗？现在早上起来发现那个粉丝在床头就盯着他。你知道这是多可怕一件事吗？就是这就是极度癫狂的一种状态，嗯
0: 、而且根本就没有自己的私生活，对，所以我觉得就,就是粉，
1: 还有就是不分青红皂白的制自由，像啊，就是比如说你也看到经常会有一些粉丝之间掀起霸占。就是可能哪哪两个小花呀，什么小生捆绑在一起炒绯闻，嗯嗯、我的妈呀，那些粉丝在微博底下狂骂对方啊，是吧？<对>就是著名的小鲜肉事件啊，什么事件，不敢点名，还、嗯、得罪粉丝，我特别怂啊。真
2: 的、呃，没了。Yeah, 其实我觉得可能真的是，就是一代一代人嘛。就像我们现在可能会觉得，哎，我们身边人追星好像大多数都还挺理智的，可是因为。可能当我们在十几岁的那个时候，可能也会做过一些不是那么理智的事情。然后等到现在那些十几岁的小孩子做，可能他们在他们的世界里面也可能比较正常。那你做过最不理智的是什么？<笑>我就知道，当然要、啊、给,给自己挖了个坑。没有我，我可以。对，我可以分享一个，就是，嗯，我基本上在给别人讲的时候，别人还不太相信这是我会做出来的事情，因为我可能是那种从小到大家比较乖的嘛。嗯、就是我高中的时候有一次，大概是我们期中考试之后，然后我们那时候是周六周日都是要上课的嘛，嗯嗯。嗯然后刚好是那次考完试，然后老师要讲卷子，但是我那天就是吴奇隆，呃，去我家乡那边就是有一个商业活动啊，嗯、然后我就特别想见他嘛，就是高二的时候大概是，然后。啊，这件事情我说起来都非常的感动，<笑>自己被自己感动。没有没有，就是因为我们那时候跟班主任请假都要家长请假的，嗯，然后我妈妈特别理解我，我妈妈跟我老师请了个假，而且是当天的那个活动是我妈妈跟我一起去的，一起去看了我去了，然后，而且这是一个感动的点，就是我觉得我妈还是挺理解我的，虽然其实她很不支持这种什么追星的行为，但是我妈就是觉得机会难得嘛。而且是我在上大学，就是我大概前一段时间吧，就是跟我高中同学聊天的时候，他们之前有一次回去看我们高中班主任，就是但是我不在嘛，嗯，就聊起了这件事情。其实我高中班主任在那件事情其实他不久之后他就知道了，知道的是吧？对，但
1: 是但是他并没有说我，你挺幸运的，就是你<对>你有支持你的一些家长嘛？<对>那很多人追星的时候就是家长会反对嘛？嗯，你像我就是我为了追东方起受了不少的苦，我我初中的时候其实挺叛逆的。的嘛，嗯，然后那时候就粉上他们，我每因为他们是韩国团体嘛，就是很、嗯、很少能够来内地嘛。我当时是怎么一个状况，特别可怕。我只有自己，我每天啊都会给郑允浩，就是《东安 A 梦》队长、嗯、写我自己的心事，写了厚厚的一个本子，嗯、这到现在还有。然后，然后我每天就是因为当时不是贴吧挺流行的嘛、嗯，嗯，然后就是他们所有消息我在贴吧上都能找到嘛。我当时是每天都在刷贴吧，然后里头不是会有他们出节目一些问答嘛，比如说理想型啊，嗯，嗯或者说是。呃，家里父母几口人啊？就所有他们的资料和一些，如流我不是倒背如流，我特别可怕是什么？我每天中午回家吃饭的时候，我在电脑上都会把他们所有东西都抄下来，<笑>抄下来，你知道多可怕？就是因为我上课的时候会看。就是我上课很无聊的时候，我就会看我抄这些东西，我就会把它背下来。然后我我们班有个女生嘛，我当时所有人都不知道东方神起，然后他们都嘲笑我说：“哇，这几个男的那么丑。”我当时就给他们干架，<笑>真的是因为他们就干架
0: 。你初中的时候吗？初中，那就是我高中啊，不对，我也是初中。我初一的时候有个女生，我同桌特别喜欢东方神起，因为
1: 当时是特别可怕是，是我当时是那种对偶像没有什么概念的，我就谁流行我也喜欢谁。但是自从遇到东方神起之后，哪怕所有人都不知道他，但是我依然就觉得我。<笑>一定要喜欢上，对对对对，对,对,对,对,对，我就是他们就坚定我，然后主要是当时我的安利之后，即使到现在若干年之后，所有人见到我第一面都会问，他说你还喜欢东方神起吗？然后我说是啊，<对>最骄傲的是当时我们班没有人喜欢东方神起，我就跟一个女生嘛，她是我同桌，我天天安利，然后后来就是我们俩没有做同桌了，但是她喜欢东方神起，他们家没电脑。他每天把那个本子我们俩传来传去的，然后下次还一块讨论。哎、他现在还在喜欢邓文琪，就是我们俩还一起约定，着每年一起开会。嗯、你不觉得那种很感动吗？我<对>我特
0: 别想问你们一个问题，就是因为我在喜欢窦靖童之前，<吗>其实是没有长久的追过一个星的。我之前喜欢过刘谦，然后喜欢过关喆。我也就是我高中的时候喜欢刘谦嘛，然后我高中的时候零花钱每个星期是五十块钱，我那个时候为了买他的就是现场演出票，然后我就把这五十块钱都攒起来，本来。应该是每每餐饭要吃十块钱、十五块钱，我就每餐饭吃五块钱，就是只点一个素菜。然后后面就是终于攒够了他买票那个钱，他临时跟我说不来演出了。然后我就好伤心啊！直到后面大学的时候，终于圆了这个看他演出的梦。但是看完之后，嗯、我好像就已经对他没有什么特别大的那种迷恋的情绪了。然后包括到后面观者的时候，也是去看完他现场，就就慢慢的就没有那么的喜欢他了。<笑>但是遇到窦靖童之后呢，我就会越越来越强烈。对，就会越来越喜欢。越来越喜欢，而且就是就是包括他去日本开音乐节，我都很想就是买一张机票飞过去。我有时候就是晚上看他的视频，我会怀疑我到底为什么要喜欢他，就是喜欢他其实很累，因为你能不能？就我们能不能？不不不，就是就是就是，就是我的问题还没有问完，就是你你们在喜欢一个明星的时候，不会觉得要时时刻刻都关注他的动态，如果万一没有关注到他的动态，你就会觉得缺了点什么，但是你关注他动态的时候，就会觉得很累啊。我会这样觉得吗？你是初期，就是我刚,刚经过的那个。对,对,对,对我现在，我们都已经十几年
1: 了，都是平淡期了。都会觉得我现在对于他是一种守护，就是只要他还活着，<笑>我就觉得够了。<笑><的>他成长了，只要他活着。以以前就是会不择手段的，非要想接近他，但现在觉得
0: 只要他好，<笑>哪怕他不在娱乐圈，我就觉得就已经够了，因
1: 为你。
0: 但我也是这个心理，但是我我就是想要时时刻刻都知道他的动态。就说明你还是
2: 在那个初期，初期对，在
0: 在前期。哎呀，我之我之前就老司
2: 机。就是、其实你刚刚说那个，我我我有点想，就是大家聊一聊，就是你会你你曾经特别喜欢的偶像，嗯、然后你会因为什么原因？或者是经历了什么事情，你开
1: 始就是逐渐变淡。我不知道怎么跟你讲，就是因为东方神起特别特殊，他们零九年的时候因为一起官司嘛，所以就分成了二加三。3, 嗯、然后我当时是伤心欲绝，特别伤心。然后那时候也快高考了，我就逼迫自己说我不要去接触他们的信息，就慢慢的就是不会那么强烈去关注。嗯、但是等到现在，我哎怎么讲，就是到现在还还是。哎呀，我觉得还是很伤心，他们是我心中永远的痛吧。我只我只想跟大家说，半组合的人一定要在他们在他们在的时候，你要趁早的去看他们的演唱会，不然以后你真的再没有机会，你以后真遗
2: 憾。想<笑>我当时喜欢吴奇隆的时候，应该是他刚从。台湾来没有？在我出生的时候，小虎队已经解散了，所以你知道那种感觉就是。当然我也没有特别喜欢小虎队，是喜欢吴奇隆嘛。但是当我喜
1: 欢他的时候，其实他应该是他的事业是逐渐在走下坡路的。但是我想问一下，你有没有后悔过？就是你在吴奇隆一开始刚出道的时候就喜欢，然后他，当啊、就是你没有陪伴他走，当然后悔啊。但是我没想到我经历了他事业的第二春啊。但
2: 是就是因为他呃一一年的那个步步惊心嘛，然后之后开始火，嗯、就我也不知道为什么里面觉得。不那么丑，居然火了。但是我恰恰是因为从那个时候之后，也有可能是刚好一年，我上大学嘛，就反而对他就会越来越淡，越来越淡。就所以我觉得这个也是，就之前说嘛，就是比如说很多人喜欢一个人，或者是尤其听歌，嗯、就是尤其那些什么听民谣、听摇滚的这种，就是一旦自己喜欢的一首小众的歌曲，然后红了之后，自己就不会很喜欢了
1: 。是，就是这样。就是一方面你很庆幸自己喜欢的偶像终于能够被大众接受，嗯、可以红了；嗯、但另一方面你会觉得我自己对就是珍宝，就是被那么多人喜欢，对对对就会觉得哇，其实好难过呀，<对>就不能自己就偷偷的去喜欢。对，所以
2: 其实很多人都。会鄙视这种这种这种转变嘛？就是、说因为你喜欢的东西其实它没变呀，但是我觉得这就是一种人之常情，就是大家会有这种，因为原来你只有自己一个人或者是一个小团体在在默默对啊，就是一种小众的
0: 优越、嗯，这就是人性啊。<笑>对，小众
2: 的确是会有优越感的
0: 。对啊
1: ，可是我现在怎么说呢？就是东安神你现在人气其实没有以前高了，嗯、然后你们大家都很喜欢 Big Bang 嘛，没有、嗯。是就是很多人会喜欢 Big Bang，、嗯嗯、但是当时 Big Bang 是东安神起的对手。嗯，这么多年下来，东人起经历了人人气的高峰跟下滑，就是我经历了他们刚出道，嗯、然后高峰，嗯、然后分裂，嗯嗯、然后下滑，然后现在就进入平稳期。我是觉得我很庆幸的是，我一直没有离开。就是我不知道为什么他们给我的一个力量很神奇。我跟你们讲，我当时是怎么接触到东人起的吧，特别神奇。我们俩可以先睡个五十分钟。没有没有，就特别快，嗯、就特别神奇的是什么？嗯、就是当时我在家看一档呃娱乐节目，叫《银色新资讯》。天呐，我还记得那个名字，嗯、那节目现在可能已经没有了吧？它结尾之后不是会放就是 M V 嘛？我当时是在家里，在我爸妈的房间做饭，嗯、你也知道，端着一个饭碗特别可怕。然后这首郑允
0: 浩就出现在画面里，我当时整个人都惊呆了，我就觉得哇塞，天使在人间！这里要,、这个、要插播王力宏那个唯一什么？世界星星都亮了，就是
1: 觉得整个世界都静止了。如果当时不是怕我爸妈打我，我的那个碗肯定就掉地上了。就是那一眼，我就觉得妈呀，这一辈子就这么痴迷了，特别可怕啊！我我有个想问你们的问题，就是特别喜欢一个偶像的时候嘛，如果他有一天就是真的结婚的话，你们会有什么感觉、啊？就比如说窦靖童。<笑>
2: 我觉得你采访的这两个人也都还挺那个。我觉得窦靖童
1: 应该会结婚啊。如果他跟女生结婚呢？是吗？我之前有
0: 看过一个视频，就是说窦靖童可能会闪婚。嗯、呃，我觉得如果他结婚了的话，那也挺好的。那我就会找一个人结婚呀。但是如果他不结婚的话，反倒可能会，我就一直都很迷恋他。然后。都没有办法放下他，就不知道找谁结婚了。我偶像都结了两次婚，了，可<笑>能
2: 不会太在意，就是我的偶像是谁。因为我我真的本质上可能还是比较理性吧。就是张继科哪天突然结婚啦，突然干嘛干嘛了，我也不会怎么样。可是
1: 我我跟就是波波一样，我特别在意，我都无法想象，如果郑宇浩结婚了，我大概会，我应该会连请一个星期的假吧，
0: 就就像失恋了一样。真
1: 的是这样，可能有个人你们不认识吧，也是东方神成员，叫沈昌敏。嗯、他的偶像是那个。韩国的那个大众情人韩佳人，你大概知道他吧？嗯嗯嗯、当时韩佳人结婚了，嗯、就是沈昌敏。当时他的那个电脑桌面是韩佳人，他知道韩佳人结婚之后，他就特别生气，然后特别想哭。他就说：“我再也不会把它射到我封面了。”然后他真的就撤下来。然后过了一个月之后，可能情商疗愈了，把它放回来
2: 了。<笑>哎，其实也挺好玩的，这算是你作为迷妹，或者是就是去迷恋一个偶像的一些负面的影响吧。那我觉得，<对>我觉得我们在节目里面还是要说一些比较
1: 正面、积极向上的这种的。但是我还是想说，就是大部分迷妹的一个通病，就是比如说你喜欢哪个男偶像啊，嗯、你可能就不会想去找男朋友，就是你可能喜欢的越深，你。嗯嗯岳博这种，我会希望生活中也出现这么一个人啊！<笑>你不
0: 会就是无暇顾
1: 及旁边的男生吗？不会、啊。你知道我
0: 之前就是听过我朋友说的一个故事。她有一个朋友是个女的，然后那个女的好像是不知道是喜欢谁，反正是一个男明星。然后那个女的在遇到她男朋友之后呢，那个男朋友对她特别好，然后他们两个就结婚了。结了婚之后，她老公就继续带着她去追那个男明星，就是还开车去带她听她的演唱会啊，然后去啊、嗯、买票去旅游追她的音乐节啊什么的。
1: 很好啊，对啊，对啊就是
0: 很好。就现在其实很多会这样的呀，但是我发现就是、嗯、我如果跟朋友说喜欢窦靖童的时候，他们就不会跟我统一战线，除了那些跟我一样喜欢窦靖童的人。就也还好吧，我觉得就看你喜欢的
2: 是什么样。我觉得就是我我生活中的我的朋友或者是就是未来的另一半啊什么的，他们有没有喜欢我的偶像，我,想我觉得都还不太重要啊。就像我喜欢陈绮贞嘛，好多人就是尤其是男生朋友都会跟我说，特别不能理解陈绮贞的音乐，真的是会有很多人都觉得唱的什么呀这么这么难听。不会啊，那我喜欢好妹妹。因为好妹妹还相对于大众一点吧，然后，但是我就会觉得无所谓啊。我觉得有没有，这也只是我的众多的爱好跟喜好当中的一点。<对>那如果什么都不合，可能跟这个人是彻底过不下去的。但是只有一点不合，我觉得应该没有多大
1: 。那那也要他支持你啊。有的时候是这样的，你对象其实他不能理解你追星，他会觉得说。我在你旁边，这个活生生人你不去追，你要追那么远的地方，有的时候就会吵架
0: 。但是我觉得，就是如果你们中间有一个爱好的话，<笑>你们的爱情就会因为这个爱好而而放大。对，对、啊，也很
2: 多人都是什么在五月天的演唱会上面遇到了自己的另一
1: 半，啊、然
2: 后什么什么的。啊、我
1: 十月七号要去看五月天演唱会，哎呀，哎呀啊、我好期待呀！<笑>会不会有另一半啊？既然我们要讲迷妹嘛，那就来一点正能量。就大家可以说一说你身边的，或者是你自己本身，因为追星或者是当迷妹这件事情，有没有过什么非常积极的影响？对你自身啊，或者是对你朋友啊，有没有产生过非常大的积极的影响
0: ？有啊。会有很积极的影响，来跟我们聊聊怎么积极的影响法呢？就是我先说一个在窦靖童他粉丝群里面看到的一个消息吧，就是有一个女生，因为窦靖童那个时候在咖啡馆天天打工，所以她就天天去咖啡馆搞学习。嗯、真的有在搞学习吗？应该是没有吧。那我说回我自己吧，就是我会看到窦靖童，如果她是最近在玩摄影嘛，嗯，然后我自己也很喜欢摄影啊，嗯，所以我就会，就是会行动起来。就是也会想要去把摄影这一方
1: 面就是学好，那就是偶像给你的力量，就是他往哪方面比较强的话，你也想说是追随他的脚步去。就是
0: 当看到偶像他在很努力的去，嗯、呃，提升自己，然后很努力的去追自己喜欢的事情，做自己想要达到的梦想的时候，你就会从他身上得到正能量，然后去反观到自己，去让自己得到进步啊。
1: 那。我觉得我跟你是很像的，就是这么多年了，郑宇浩他除了长得很帅之外，他其实就是他其实是个非常努力、也非常谦虚，然后非常非常对自己苛求完美的人。我就觉得每次看到他，就是每次我特别烦躁的时候，或者是觉得坚持不下去的时候，我只要看到他，我都会觉得哦，我也要像他一样，我为什么就是现在被困难打倒呢？所以就是我觉得他对我的榜样作用非常的大，
2: 可以分享一个我最近的特别小的影响，就是就是自从呃里约奥运会开始喜欢上张继科，然后就是慢慢变成乒乓球队的团饭嘛，嗯、就是我真的会像我这么一个你们知道的爱赖床，然后周末绝对不会早起的人，我居然可以上周末的时候早起，然后去和朋友去打乒乓球。然后现在就是锻炼身体的这个意识也特别强，
1: 就是有一句话说得好嘛，偶像就是他成为了你有一天想成为的那个人。对对,对对对，所以只是你就是他给了你动力啊，我觉得还挺好的。
2: 对，包括像很多人可能喜欢某一
1: 个歌手，就会去学乐器啊，然后去唱歌干嘛的。嗯、<对>我要跟你们讲一个非常励志的故事，嗯、是我的一个朋友，他是林俊杰的粉丝，嗯、喜欢林俊杰十年了。嗯，我当时印象最深刻的是他其实考大学考上的。嗯但是他妈妈跟他讲，他说如果你能考上大学的话，嗯、那我就把林俊杰演唱会的第一排门票给你买了。嗯，他当时真的是我的妈呀，就是每天都在学习，最后他真的考上大学了，他妈妈就给他买了票。他当时跟我讲，他说他哭了，是因为当时林俊杰跟他只有一个转身的距离。<唉>我真的觉得太幸福了。你你你们想一下，如果有一天你们的偶像啊，嗯。真的跟你只有一个转身的距离，或者说是他跟你就不是一个转身距，离。他跟你就面对面，你们两个只有一个拳头的距离，你能想象自己当时会有什么表情，或者是想跟他说什么吗？或者是内心的一对,对对，我其实特别想问这
0: 个问题，就是如果当你跟你的偶像面对面的时候，你会跟他说什么，还是你会做一些什么样的举动啊？你会说什么？我不知道，我还没想好呢。<笑>我觉得我应该是会。就说不出来话吧，就很
1: 怂。然后就是这个人在你面前，你就只想看看他，然后什么都不想说，可能会哭吧，会哭，真的会
2: 哭。嗯、我大概会装作不认识吧，<笑>因为我觉得我有点见偶像恐惧症，所以我我一直想象的就是，我真的离我偶像很近，我可能只是，比如说工作上面的，就是有有有朝一日真的能有会那种合作呀，或者是干嘛的。我只希望这种，我
0: 是不是太理智了？不啊，我也希望这样啊。嗯、你你说的话让我想起了之前小黑他曾经跟我说过，当你跟你的偶像不能够平等对话的时候，嗯、最好就是不要认识。嗯，但是那个时候我反驳他的是因为我喜欢窦靖童，我不是喜欢在舞台上的他，我是喜欢本身他的这个性格，就是他自然流露出来，他他就是。他窦靖童，而不是说他作为王菲的女儿，也不是说他作为一个新生歌手，就是他是一个很独立，然后很自由，然后可能也有一些小迷茫，然后这样的一个很平常的一个形象。所以我觉得我想要认识他，想要见到他。但是就是我曾经看过窦靖童的一个采访视频，他说他是一个很好亲近的人，就是很好相处的人。但是他在看到这个人的第一眼的时候，他就会去判断这个人是不是。他会选择交朋友的，所以如果是有机会看到窦靖童的话，我都不知道我会以什么样的姿态去面对他哦，天哪，我真的是做梦吗？还想跟他交朋友？有梦想是好的，实
1: 现了呢。<笑>那我也，我也很想，就说有一天能够作为工作人员。跟郑允浩接触，嗯嗯，嗯我我其实也觉得很对，就是你不要跟你偶像说，哦，我是你的粉丝啊，我特别喜欢你啊，嗯、这样的话，你偶像永远只是把你当做他的粉丝，嗯、没有别的。但是如果你真的是以工作人员的身份啊，你们俩是相对平等的一个状态的话，那有可能反倒你们是有机会去做朋友的。大家就心里怀着一个梦想吧，这样会人生会比较快乐一点，就是有一点就是小动力吧，一定要呃一定要对你的。偶像有憧憬，就有朝一日有可能你们就在大街上相遇了，就让我们带着这样的美好入眠吧，晚安。嗯<笑>、呃，也希望大家能跟我们分享一些自己的
2: 迷妹经历或迷弟经历
0: 。哦，我要预告一下，就是九月十四号，《七月与安生》这部电影要上，然后因为它主题曲是窦靖童唱的，所以我要去看。而且十月份的时候，《简单生活》，因为姐窦靖童会来上海，所以如果。听的观众里面有动力红的粉丝的话，可以一起念机。那大家晚安喽，晚安，拜拜拜。